0: 各位好，我系米狗，歡迎收睇悬疑未決》。今集會系一個新嘅嘗試，我哋會做一個《悬疑未決》嘅特別版，因為想试下用一啲短片將一啲特別嘅案件集中少少去講，而其他一啲比較長嘅案件咧，我哋就会试下用 live 嘅形式節目去講。希望大家中意呢個新嘅形式。今日我想分享嘅系一單喺二零零八年發生嘅命案。呢单命案，我相信好多香港人都唔会陌生，特别系对电影有爱好嘅人士，因为喺几年前一套横扫金像奖嘅港产片《踏血寻梅》入面，正正就系取材自呢单真实嘅案件。冇错，我想讲嘅系发生喺二零零八年嘅黄家和瑞士案。相信好多人都會對呢單案件记忆犹新，唔單止係因為犯案嘅手法凶残，亦都係因為相信死者死咗之後俾人残忍咁樣肢解，相傳佢部分嘅人肉同埋人骨，係混入咗街市嘅肉档出售，所以引起咗好大嘅空洞。喺呢度，我想講，呢單案表面上睇已经盖棺定論，凶手亦都接近係自首咁樣承认咗佢自己犯嘅罪行。但究竟真實嘅案情係點樣呢？入边会有其他疑點咧？喺最尾我会同大家一一去讲解。首先，我哋睇下黄家梅呢、這個女仔。系咩人先？喺电影《踏血尋梅》入面，个名叫做黄佳梅嘅女主角，其实佢真实嘅版本系叫做黄家梅。生于一九九二年，佢唔系喺香港出世，出身于中国嘅湖南。一九九四年，佢随住阿妈改嫁香港人而移民嚟香港。佢住喺大埔嘅太和村，就读于大埔三育中学。虽然程度上追唔上，但系佢本身咧本性唔坏，操行亦都唔错。但直至后来，佢因为同佢继父不和，两个人成日都有拗叫，加上佢继父有一定嘅年纪噶啦，其实头家都系靠佢妈妈。於是佢喺讀个中三個年就绝學出嚟搵工賺錢。佢喺学校嘅朋友唔多，因為好多同學都嘲笑佢大陸嘅口音。佢亦都有同佢嘅家人、佢嘅家姐讲话，佢俾同學同埋老師針對，过得好唔開心。所以佢识咗好多喺校外以外嘅朋友，因為佢平時好中意喺網上交友，特别系結交一啲年紀比佢大嘅人，亦都喺一啲交友嘅论坛上面有同人哋聯絡，約出嚟嘅記錄。而其中佢曾經以 Kimmy 呢一个名義。去兜達某一啲嘅客人，去進行呢個援助交際，常載咗一啲自拍嘅性感相，甚至喺個 pose 入面見到佢標价一千五百至到三千蚊，為嫖客提供唔同嘅性服務。根據當時警方嘅记錄，亦都相信有唔少嘅嫖客已經揾過佳梅進行性交易時間去到二零零八年嘅四月二十七日，佳梅嘅妈妈發現一直打佢手機都打唔通。開始怀疑佢失踪，但當時因為佢已經有成日都唔返屋企瞓嘅记錄，就冇乜怀疑。直到兩日之後，四月二十九日，佢哋一家人先至去報警。相信各位如果之前有聽悬而未佢嘅話，都會知道我哋香港警方對於查失踪案係好求其，甚至唔會作出任何調查，只係期望有人主動咁樣提供線报。本來家梅只會淪为喺香港失踪人口入面警方記錄嘅其中一個少女。就好似薛丁格的貓咁樣，生與死都冇人知道，但直至一個電話打通咗之後，改變咗佢生死嘅命运。一個叫做谢燕德嘅男子打通咗警方嘅電話，透露咗話佢有個朋友殺咗人，而死者應該就係佢哋揾紧嘅黃家梅。谢燕德話有一個朋友叫做阿泰，佢當晚曾經打畀谢燕德。透露佢自己喺石建美街引发大厦嘅二楼一间汤房入边，因为吸毒错误失手杀咗一名援交少女。警方马上展开调查，拉咗呢一名二十四岁叫丁启泰嘅男子。呢、這个丁启泰一米七三，体重重近二百磅，从事卖私烟。佢平时系中意饮酒、吸毒同埋嫖妓。警方将佢拉咗之后，果然喺丁启泰嘅手提电话入边。揾到记錄，發現到佢的確有同黃家梅接觸過。於是警方對佢正式作出檢控。而喺呢個時候，丁啟泰竟然和盘托出，將成件事件講晒出嚟。佢话的確，黃家梅系死在佢嘅手上。佢甚至將黃家梅嘅屍體、分尸削肉，將佢嘅皮膚同埋佢嘅内脏削成唔同嘅肉片，分好多次咁樣冲入馬桶。而佢亦都將骨頭帶咗去石劍尾嘅街市，偷偷混入咗肉档嘅肉骨嗰度。而最難處理嘅部分，即係人嘅頭骨。佢將佳梅嘅頭部斬咗嚟之後，將佢嘅面皮撕走。佢聲称佢唔想見到佳梅望住自己，佢亦都唔想將眼前嘅屍體當作系人咁樣處理。而佢將呢個冇咗面皮嘅頭部，竟然搭巴士用個膠袋装住。搭咗去九龙城嘅码头嗰度抛咗落海。虽然佢系咁讲，亦都自認殺人，但系当时因為揾唔到任何嘅屍體或者屍體嘅殘骸，所以根本就唔可以斷定真系有呢單謀殺案發生，亦都唔可以斷定家梅已經惨遭毒手。當時嘅警務處長鄧景成因為案情嚴重，警方決定積極調查，希望尽快揾到受害人嘅屍體。於是警方馬上派人喺九龍城码頭嘅海面嗰度打捞。當然，一無所获，佢哋亦都想喺污水处理嗰度着手。其實大部分香港嘅污水都會流向昂船洲污水处理厂，然後經由深海嘅管道去排放，中途就會流經長沙雲嘅风房同埋唔同嘅沉電池。但由於昂船洲污水厂每日处理緊大概五百萬平方米嘅污水，基本上要喺呢個污水系統入面揾到任何屍體嘅殘骸，都系幾乎冇可能。但系天网恢恢。喺空岸現場附近一間地產店嘅污水渠，有街坊指出近日系傳出咗死老鼠嘅气味。渠务处嘅職員馬上同探员一齐去石硖尾呢個現場嘅沙井嗰度搜殺。經過咗一日嘅挖掘，終於揾到兩团怀疑系屍體殘骸嘅碎肉。至於嘉梅嘅骨頭，由於凶手丁启泰声稱，佢混入咗肉档嘅骨入面，冇人知道系边一档。亦都冇人知道呢啲骨会唔会已经好似猪骨咁样混入咗卖咗俾顾客，于是当时喺市面上引起一片嘅恐慌。当时资深法医马宣立教授提出破案嘅关键于在于喺凶案第一现场，即系石杰美嗰个汤房入边，揾唔揾到死者嘅血迹同埋凶手嘅头发或者精液。只要揾到呢两嘢嘅话，就证明凶手的确曾经同死者嘅血液接触，亦都可以证明凶手曾经犯案。的确。重案組嘅探員亦都喺康房入面揾到死者嘅血迹，但其實呢個係唔足夠作為证据。所以喺呢件事入面，即使凶手丁啟泰係幾咁坦白去講出自己点样分尸嘅過程，例如佢話用砧板去垫底，雙腳由大髀嘅位置斬落去，而雙手就喺膊頭嘅位置落刀，將把刀慢慢咁切，切到掂到啲骨为止，然後用力將骨头斩斷。佢甚至形容。大髀係比較粗，要斩四至五刀；而手臂比較幼，兩刀基本上已經断㗎喇。佢話佢係模仿街市湯豬嗰啲豬飯咁樣做，跟住佢開始处理啲內脏，佢喺肚嘅位置落刀，由颈開始慢慢切掉落去肚脐，最後見到啲肠，不過佢分唔清楚邊啲係心，邊啲係肺，於是佢只能夠成嚿扯晒出嚟，将内脏切開一嚿一嚿。切成碎肉，然後逐啲逐啲咁樣冲落廁所。佢話，佢大概花咗十幾分鐘將啲内脏扯出嚟，再用咗半个钟头将內臟切碎冲入廁所。即使講到咁，警方仍然唔可以落案起诉佢，直至終於验到喺沙井入面揾到嗰啲碎肉的確係属於黃家梅嘅 DNA 組織。於是佢哋正式落案起诉丁启泰謀殺罪名。至於殺人嘅動機，丁啟泰声稱當日佢喺網上边约咗王家梅出嚟進行性交易，喺佢嘅湯房嗰度，大概下昼三四点嘅時間，佢哋兩個都食咗迷幻藥，於是產生个幻觉，佢唔記得兩個人性交嘅過程，但當当佢醒咗嘅時候，發現王家梅已經斷咗气，心跳亦都停咗。喺庭上面，佢声称佢自己已毁灭咗喺屋企入边作案嘅所有证据。例如佢作案嘅水桶已经俾佢踩爛咗抌咗，佢清洗咗沾有血迹嘅枕頭同埋床鋪，再用膠剪剪碎咗所有嘅證物。部分嘅菜刀同埋砧板亦都分批掉咗喺大厦嘅垃圾箩，有啲又掉咗喺落街嗰度。佢用膠剪剪碎咗黄家梅着嘅布鞋、手袋、證件，指銀包入边嘅有啲现金，佢就洗咗。佢话佢清潔嘅方法就系喺分尸嘅廁所入面用花洒不停窿窿罅罅，全部都射過一次，就咁重複咁做，重複咁做，直到凌晨嘅三點。於是佢冲凉，換翻件衫，上床瞓觉。但由於當時警察喺犯案嘅廁所入边冇发现咁多嘅血跡，加上丁啟昌可以將解剖嘅過程描述得咁生動，但偏偏佢就冇任何喺肉檔或者魚檔工作嘅經驗。而最特別嘅系。明明已經清潔得咁乾淨，但丁啟昌喺單位入边，偏偏漏咗一條染有嘉梅血迹嘅毛巾。另外，警方喺庭上面都去質問佢，點解佢去九龍城码頭弃屍嘅時候會搭巴士？而丁啟泰好冷静咁樣回答，話因為巴士係唔會俾警察嘅 roadblock 去查嘅。直接啲講，呢單案睇落好似证据确凿，亦都揾到嘉梅嘅一啲碎肉組織。但偏偏喺唔同嘅地方都流露住丝丝嘅疑点，唔知你睇唔睇到我而家俾十秒鐘你諗下，究竟喺呢單案入面有乜嘢問題，有乜嘢疑点令我哋可以推断到另一个事实呢？第一。家梅嘅残骸，即系呢啲人骨，基本上大部分都系丁啟泰話拎咗去石硖尾街市嗰度弃置。喺凌晨三点嘅時間，石硖尾系一個住宅區，好多系公屋喺附近，亦都相信夜晚一定會有唔同嘅人士喺度。有冇可能拎住咁大量嘅人骨，大無私样咁喺街嗰度行嚟行去？一個人残骸嘅人骨系有大量嘅骨頭，而丁啟泰都聲稱佢將将呢啲骨頭用手推車推向街市。深夜嘅時間，喺街上面推住咁多嘅人骨，竟然冇任何嘅目击证人發現到，亦都冇受過警方嘅盤查。而且呢啲骨去到街市之後，基本上就不翼而飛。有傳闻話呢啲骨係混入咗啲豬骨入面，賣咗俾顾客，所以警方亦都冇追查落去。但真係將人骨混入豬骨，佢可能性有幾大呢？而且唔通肉档嘅老闆都分唔清楚人嘅結構同豬嘅結構有咁大嘅分別嘅咩？相信可能性絕對係好低，但偏偏警方冇喺呢度查落去。第二，丁啟泰對於解剖嘅過程係好熟悉嘅，佢复述出嚟嘅過程，甚至係比一啲親身經歷過屍體解剖嘅醫學院學生更加詳細。丁啟泰係一個冇乜讀過書嘅人，佢冇修读過任何關於解剖學嘅課程，亦都冇睇過任何關於解剖學嘅書或者影片，甚至佢根本亦都冇喺肉档或者魚档嗰度解剖过任何生物。點解佢可以在解剖過程係咁熟悉嘅呢？甚至連幾多節骨、肋骨有幾多條、皮肤点樣處理，呢啲咁樣嘅細節都可以了如指掌咁样讲晒出嚟。會唔會某程度上更加似一啲背熟咗嘅台詞？事前有人教佢咁講，於是佢背返出呢啲咁嘅細節呢。雖知道佢嘅版本係講緊佢唔小心误殺咗黃家梅，然後進行解剖。我想問一個急於弃師嘅人，點解會將呢啲咁嘅細節記得咁清楚嘅咧？甚至好似第三身喺現場睇住自己解剖咁樣嘅咧？喺一個咁慌乱、急於弃尸嘅心情之下，點可能將自己嘅行為記得仔仔細細咁清楚呢？呢、這個絕對係有好大嘅問題，甚至佢連处理屍體嘅時間係用咗八個鐘，佢都好清楚咁記錄低。佢連屍體嘅內臟、肋骨都分得清清楚楚。講真，一個普通人第一次解剖屍體，冇系人嘅屍體，甚至動物嘅屍體。我相信好多人連邊條系肋骨都未分得清，點可能清清楚楚讲出人係有二十条肋骨嘅呢？第三，證明到家梅死在湯房入面嘅，纯粹就系現場揾到嘅血跡樣本，同埋沙井验到嘅一啲碎肉。丁啟泰声稱，佢將犯案嘅菜刀同埋沾有人肉嘅砧板摆咗喺住所楼下，亦都將床褥、床單、枕頭依有血跡嘅地方全部剪烂晒，抌咗喺附近，亦將死者嘅身份证、八达通卡、銀包全部剪烂然后抌咗。而警方喺事后竟然完全系揾唔到呢啲咁嘅菜刀同埋针板，一样空器都揾唔到，甚至连一啲证明过黄家梅喺凶案现场嘅嘢都揾唔到，呢、這个情况未必太奇怪啦。特别系香港警方对呢单案件系作出一个好奇怪嘅举动，就系佢哋根本就冇作出一个凶案现场重演嘅程序。根據慣例，每一單凶案、謀殺案或者误殺案，都需要凶手喺警方嘅陪同之下帶領去到現場，拎翻啲凶器出嚟或者啲无疑嘅证物，重新作出一個案情嘅重演。而相反喺黃家梅碎尸案入面，丁啟泰系從來都冇作出呢個程序，呢、這個絕對系好有問題。而且根據丁啟泰喺最初嘅口供，佢屋企根本就系冇刀，佢把刀聲稱系喺發現了碎尸之後，喺附近買翻嚟嘅。点解警方從來有冇去過石硖尾附近呢啲咁嘅商戶去问下边一個買刀俾佢呢？第四，丁啟泰声称佢系好擔心，因為呢件事要俾人拉，所以先走去瑞士。咁点解當佢知道警方当时并冇任何嘅证据指控系佢殺人，甚至亦都揾唔到任何嘅证据證明黄家梅已經遇害，偏偏就會自己自首咁样将案情点樣殺人、点樣分尸嘅過程讲晒出嚟呢？呢個同佢當時话好惊殺人，所以分尸呢個行為系絕對唔吻合嘅。特別你留意到佢當時亦都對於呢個血跡嘅清潔亦都清潔得好乾净。喺廁所入边揾唔到任何家梅嘅血跡，只不過喺佢自己嘅房入边揾到少量嘅家梅血跡。咁即是證明其實佢嘅行為好周详，特別喺佢碎尸嗰方面，你會見到佢系一個好精密嘅計劃。既然咁冷靜，喺殺完人之後可以用咁多方法去將佢碎尸分尸。甚至丢弃晒所有嘅证据，点解又會自動将啲案情講晒出嚟呢？第五，當時丁啟泰其實系另一個一齐同住嘅男子，姓欧嘅。呢、這個姓欧嘅後來因為聲稱有幫呢個丁啟泰去搬运尸体，於是同样被捕。我就當佢系共犯，但系问题就系、是、當時丁啟泰住嘅系一间汤房，當時汤房其實有其他住户，系有其他住户都会使用同一个厕所嘅。丁啟泰聲稱，佢喺厕所嘅時間長大八個鐘頭。八個鐘頭嘅時間，湯絲要斬骨切肉，咁多嘅工序，竟然冇一個住戶係感到奇怪。就算你唔去報警，都会望下究竟发生咩事啊！偏偏丁啟泰就可以咁神奇喺八個鐘頭入面用呢一個公用嘅厕所進行咗呢一單碎尸案。第五，丁啟泰其實俾人發現佢係凶手嘅過程，亦都係好好笑。佢做完殺人、碎尸、弃尸，犯咗啲咁严重嘅罪行，竟然可以随随便便同朋友講一個電話，然後朋友又會揭发咗佢。我順带一提，呢、這個朋友后来仲攞咗好市民奖，有冇咁兒戏嘅事啊？喺呢度咧，我想提出一個真相，亦都系網上之前有人流传過嘅版本嚟嘅，並唔系我自己讲。相传就系有一班有少少勢力嘅人士，一班年轻人。佢哋因為唔知咩原因，可能因為吸毒，可能因為醉酒，錯手將一個女仔殺死咗。於是佢哋決定喺呢件事件入边，揾一個代罪羔羊。佢哋就喺佢哋經常流连 disco 夜場呢啲地方，揾咗一个喺度成日打等嘅無業青年丁啟泰。相信系有一啲專家提供足夠嘅法律意見，只要一直都揾唔到完整嘅屍體同埋空氣。就冇人會知道真正殺人嘅凶手系边一個。當然，真正嘅事实系冇人知道。頭先我提出嘅只系一啲合理嘅推斷，或者啲网上嘅傳闻，但系偏偏我講出嚟嘅亦都系案情入边嘅某啲好重大嘅疑點。所以当呢一单大家都認為系水落石出、盖棺定论嘅案件出嚟嘅時候，大家都好直覺咁認為：唯一出嚟自首嘅凶手一定系唯一嘅凶手，但边冇谂到背後有其他嘅原因，甚至系搭配《沉默》呢个電影入面。劇本入面好合理咁樣，為丁啟泰揾咗一個殺死黃家梅嘅理由。我記得喺《踏血寻梅》上映嘅時候，有一句說話喺影评度，我曾經見過，就係佢話：「家梅为谁而死。佢講緊嘅係一班寂寞嘅年輕人，失落嘅一代。但我更加相信喺真實嘅事件入面，我哋應該問嘅问题系：咁丁啟泰为谁而受罪？真實嘅情況。或者可以交流，大家自己去讨论一下。但系真正案件嘅真相，我相信呢个世界上面就系得翻丁启泰一个人知道。丁启泰同年谋杀罪名成立，判处终身监禁；另外非法处理尸体罪名成立，判监四年，同期執行。但系或者喺某啲人眼中，王家梅嘅事件最少证明佢已经遇害，系俾成千上万嘅失踪少女。嚟得幸運，因為呢一班失蹤少女嘅家長，甚至連佢哋嘅仔女，係生係死都唔會有知道嘅一日。生要見人，死要見事」，我哋轉頭返嚟，繼續懸而未決。